0: RCF.
1: 9h, 11h, je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
2: Dans la Bible, on nous parle d'aveugles qui retrouvent la vue. Il est aussi question de personnes qui voient mais ne croient pas ou qui regardent mais ne voient pas. Ces métaphores illustrent la vie spirituelle et un Dieu que nous avons du mal à reconnaître et qui pourtant se donne à voir. Alors comment les personnes aveugles ou malvoyantes entendent-elles ces textes Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs croire quand on ne voit pas On en discute avec nos invités ce matin dans Je Pense, donc j'agis. Et bien sûr avec vos témoignages. Si vous êtes non-voyant ou malvoyant, quel est votre rapport à la foi Comment pouvez-vous témoigner de la confiance qui vous habite et que représente pour vous la notion de contemplation et de la manière dont vous la vivez alors que votre vue est altérée. On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct.rcf.fr et dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Vous écoutez une rediffusion Merci de ne pas appeler le standard. Avec, comme tous les lundis, Véronique Alzur et l'actrice en chef foi et spiritualité. Bonjour Véronique.
3: Bonjour Melchior et bonjour à tous. Les références à la vue sont innombrables dans les Écritures et en particulier dans le Nouveau Testament. L'évangéliste Marc, au chapitre 10, raconte la guérison de l'aveugle Bartimée qui interpelle Jésus au bord du chemin. Marc, encore, relate la scène de l'aveugle de Bethsaïde qui se met à voir après que Jésus lui a mis de la salive sur les yeux. Chez l'évangéliste Matthieu, il est question de muets qui parlent, de boiteux qui marchent et d'aveugles qui recouvrent la vue, au chapitre 15. Et puis, il y a ces moments où Jésus s'adresse à des personnes dont la vue est a priori excellente, mais qui ne voient pas ce qu'ils ont sous le nez, le Messie, le Sauveur, dont ils partagent le quotidien. L'évidence leur échappe. Que nous disent Que nous disent-ils ces aveugles qui demandent à Jésus de les guérir et ces valides qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez Que nous disent-ils de nos propres cécités, de nos propres aveuglements Dans cette émission, nous allons donner la parole à des croyants qui ne voient pas, aveugles ou malvoyants. Au cours de notre sujet, au cœur de notre sujet, il y a la confiance, l'autre nom de la foi. Confiance à ceux à qui ils donnent le bras pour traverser la rue. Confiance en ceux qui leur indiquent le chemin. Confiance dans le chien qui les guide ou plus simplement dans leur capacité à vivre le, dans, leur, dans l'obscurité. Nous allons euh, évoquer tous ces sujets dans cette émission avec nos trois invités, euh, Melchior.
2: Allez, vous l'avez dit jusqu'à 10h, trois invités.
3: Marcel Chalaille, diacre du diocèse de Grenoble. Bonjour et merci d'être avec nous.
4: Bonjour.
3: Marcel Chalaille, vous êtes non-voyant, vous avez commencé à perdre la vue à l'âge de 31 ans. Euh, Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous euh, également André Aurine, diacre également du diocèse de Nanterre. Bonjour à vous. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes euh, aveugle de naissance André Aurine. Et puis également euh, Christian Boursier, bonjour euh, à vous.
5: Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
3: Merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Vous êtes en direct de RCF à La Roche-sur-Yon. Christian Boursier, vous êtes le prêtre du diocèse de Luçon. Euh, j'aimerais commencer par faire un, un tour de table en vous demandant... Euh, aux uns et aux autres, de nous dire quelle est votre situation, de nous raconter en quelques mots votre parcours. Euh, Christian Boursier, je le disais, vous êtes prêtre du diocèse de Luçon, euh, malvoyant, donc euh, votre vue est très très faible. Depuis toujours, comment euh, les choses se sont-elles déclarées pour vous
5: Alors pour moi, c'est une maladie héréditaire, donc, euh, on se passe euh, ça dans, la, dans l'héritage de la famille, voilà, et c'est une maladie qui s'appelle la maladie de pierre, c'est une neuropathie optique, voilà, alors oh. j'ai été toujours dans le milieu scolaire euh, habituel, normal, voilà, et j'ai fait un bac de gestion, et puis après j'ai travaillé un peu de manière spéciale pour porter les journaux à domicile, même si ce n'était pas facile à cause de la vue.
3: Et vous avez été ordonné prêtre euh, alors que votre vue euh, était déjà, euh, posait déjà problème
5: Voilà, ceux qui euh, m'ont aidé à, à chercher ma voie ont eu confiance en moi malgré que je voyais très mal.
3: Et donc vous, euh, vous exercez ce ministère de prêtre dans le diocèse de Luçon, vous êtes curé de paroisse
5: euh, non, je ne suis qu'auxiliaire parce que j'ai eu des problèmes de santé, la, la vue, mais aussi mmh. d'autres choses, ce qui fait que je rends des services et je célèbre régulièrement l'eucharistie dans la paroisse. Et, et mon engagement est beaucoup aussi dans les maisons de quartier, voilà, auprès des, de ceux justement qui ont des problèmes de pauvreté, de santé, voilà, et qui sont soutenus par la maison de quartier à La Roche-sur-Yon.
3: André Aurine, vous êtes diacre du diocèse de Nanterre et vous êtes aveugle de naissance, c'est bien ça
6: Oui, je suis aveugle de naissance, euh, bien que né à Lourdes, hein, des fois euh, même à Lourdes il y a quand même quelques petits soucis. Et j'ai eu la chance euh, d'habiter en montagne, mes parents étaient bergers près du cirque de Gavarnie, ce qui m'a ouvert très tôt à la contemplation, à l'admiration pour la création et aussi à la petitesse de l'homme par rapport à cette création et je suis allé à l'école euh, dès l'âge de 6 ans dans une école pour aveugles puisqu'à l'époque on ne parlait pas d'inclusion donc très tôt j'ai été, euh, j'ai été en pension euh, c'était pas facile tous les jours mais euh, là j'ai découvert que la liturgie c'était quelque chose de beau puisqu'à l'époque on faisait beaucoup de musique dans les écoles pour aveugles donc, nos célébrations étaient euh, bien chantées. Il y avait toujours un organiste et ça m'a éveillé à la beauté de la liturgie.
3: Et euh, comment est venue dans votre parcours l'idée du diaconat
6: L'idée du diaconat euh, est venue. Euh, On l'appelle après... au diaconat. <rire>
3: euh...
6: Il est évident que quand je me suis marié avec Marie-Catherine, c'était pas du tout en vue de devenir diacre un jour. Euh, D'abord, vers les années 80, on parlait quand même peu du diaconat en France. Euh, En tant que couple, plusieurs fois, on se disait, euh, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous Quelle est vraiment la vocation de chacun Qu'est-ce qu'on a à donner Et en 1993, après le synode du diocèse de Nanterre, le curé de paroisse, avec l'équipe paroissiale, m'a demandé de réfléchir au diaconat. Euh, alors, entre le fait de, de, d'y penser euh, et le fait qu'on nous le demande, il y a quand même un pas à franchir. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir euh, mon évêque, monseigneur Favreau, en lui disant, voilà, on m'a demandé de réfléchir au diaconat. Est-ce que vous pensez qu'un État aveugle, ce ministère est possible Est-ce que vous seriez prêt à m'ordonner si euh, l'Église... Euh, sans que cet appel est important pour moi et que je peux donner quelque chose. Est-ce que vous serez prêt à m'ordonner, à me donner une mission ?» Et Monseigneur Favreau m'a dit qu'il était prêt à m'ordonner, que je pouvais commencer ce cheminement, tout en sachant qu'on verrait plus tard ce que le Seigneur me demande.
3: André euh, Aurine, donc diacre. Euh, comme vous, Marcel Chalaille, vous, vous êtes diacre du diocèse de Grenoble et vous êtes oui. euh, non-voyant. Euh, je C'est le disais ça. dans l'introduction de cette émission, vous avez commencé à, à perdre la vue à l'âge de 31 ans. Vous avez été ordonné diacre plus tard, j'imagine. Euh, mm-hmm. Comment avez-vous vécu euh, tout d'abord euh, cette, euh, ce handicap qui s'installait petit à petit dans votre vie mm-hmm.
4: Alors, moi j'ai été élevé chez les frères Maristes à Saint-Étienne. Donc j'ai toujours baigné dans une ambiance religieuse. Et j'ai découvert beaucoup plus tard que j'avais besoin de spiritualité pour vivre. Et quand j'ai perdu la vue à 31 ans, je travaillais dans le tissage, je faisais de la création de rubans élastiques dans la région de Saint-Étienne et c'était pour la mode. Et j'ai perdu la vue du jour au lendemain, pas complètement, donc ça a été un choc terrible, nous étions mariés avec mon épouse et nous avions déjà une fille et mon épouse était enceinte, prête à accoucher, donc j'ai dû abandonner mon travail parce que c'était en 1972. Il n'y avait pas encore d'en, d'encadrement pour, et surtout de, d'avenir pour les personnes qui devenaient handicapées, de la vue ou, ou autre. Il a fallu attendre 1980 et l'année internationale des personnes handicapées pour que des choses se décident. Là-dessus, nous, sommes, nous avons dû quitter notre logement, qui était un logement de fonction, venir dans les Alpes, dans la maison natale de ma mère, à quelques kilomètres de Grenoble. Là, j'ai vécu pendant quelques années vraiment replié sur moi-même. La société ne, ne voulait plus de moi, en tout cas, ne voulait plus de moi au travail, parce qu'on ne me proposait rien. Mmh. Et puis, j'ai... Euh, je me suis familiarisé avec le prêtre de notre petite paroisse. Il y avait encore un prêtre. J'ai commencé à l'aider, à, par des, je faisais un peu le sacristain. Et puis un jour, on m'a parlé du diaconat, et j'ai donc commencé à suivre une formation sur le diaconat et les nouveaux ministères en 1979. Et j'ai été ordonné par Monseigneur Gabriel Matagrin en 1985, pour le service des aveugles et des malvoyants. Il faut dire que Monseigneur Matagrin avait un, un, un accompagnement pour les aveugles parce que son papa était aveugle. Et il avait appris l'écriture braille pour communiquer avec son père. Et sur la tombe Donc de son très père, il avait fait marquer « comme s'il voyait l'invisible
3: ». Alors il faut préciser également, Marcel Chalaille, que vous êtes très investi dans ce qui s'appelle « les amitiés pougées ». Oui euh, <rire> Donc euh, une association qui est plus particulièrement euh, au service ou qui regroupe des, des religieux, des prêtres, des diacres Prêt, malvoyants voilà, ou non voyants c'est ça? Hein
4: voilà et ben, euh, Christian Boursier est notre aumônier, et André Aurine est le vice-président. Et moi, j'en suis le président. Voilà, donc tout ce vous qui vous lit tous les trois. Nous nous connaissons très bien tous les trois. Nous sommes des amis et nous communiquons beaucoup ensemble. Voilà ben Voilà pour ce
2: premier tour de table. Alors, vous l'avez entendu, vous avez la parole dont je pense donc j'agis comme chaque matin. Si vous êtes non-voyant ou malvoyant, quel est votre rapport à la fois que représente aussi pour vous la contemplation et la manière dont vous la vivez alors que votre vue est altérée On vous je vous attends au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieu. Une émission
1: de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Et avec nos invités qui se connaissent donc ce matin, Véronique.
3: C'est ça, c'est le ce sont les amitiés Pouget qui les <rire> réunissent. Euh, Christian Boursier, est-ce qu'il vous est arrivé euh, d'être en colère contre, euh, alors je ne sais pas comment dire, le destin euh, ou contre Dieu peut-être, euh, d'être né malvoyant, enfin aveugle euh,
5: J'ai toujours été euh, très... Enfin, j'ai toujours eu un aspect très spirituel, dans, la, dans, dans ma famille on n'avait pas de voiture et tous les dimanches après-midi j'allais faire de grandes promenades à pied et c'était pour moi l'occasion de méditer et souvent de rouspéter contre Dieu, de entre parenthèses l'engueuler parce que ma vie n'était pas toujours facile. Et il euh, y a des choses que j'aurais aimé faire et je ne pouvais pas faire. Par exemple, conduire. C'est vrai qu'à 18 ans, quand tout le monde passe son permis, eh bien, c'est difficile euh, de rester de, de côté. C'est comme un rite initiatique auquel j'avais pas droit. Donc, j'ai souvent rouspété Dieu, mais en même temps, euh, j'ai toujours eu confiance en Lui. Je l'ai toujours trouvé dans ma vie. J'ai toujours continué à pratiquer le dimanche... Voilà, et euh, c'est de là qu'est venu après mon appel à la vocation. J'avais envie de servir, plus, au début plutôt, l'être humain. Et euh, pour moi, dans ma tête, c'était par euh, le fait d'être prêtre. Voilà, ça me permettait de passer de, de la le portage de, des bonnes nouvelles du journal euh, au portage de la
3: bonne nouvelle ouais, de la du bonne Christ. Nouvelle. Mmh. Marcel Chalay, comment vous avez-vous vécu euh, ce, cette... Euh, euh, épreuve qui s'est invitée dans mmh. votre vie alors que vous étiez euh, euh, jeune papa.
4: Mmh. Bah, très mal. Vis-à-vis de très Dieu, mal, je veux dire, départ, du point de vue de la foi. Je, je n'en voulais pas spécialement à Dieu parce que j'avais plus ou moins perdu la foi à ce moment-là depuis quelques années. Et c'est mon épouse, Marie-Renée, qui m'a soutenue, accompagnée. C'est par elle que je suis revenu à l'église parce que lorsque, lorsque nos filles étaient petites, je voulais qu'elles aillent au catéchisme et à la messe. Et mon épouse me disait, « Mais tu veux leur imposer quelque chose que tu ne fais pas toi-même, comment veux-tu que ça marche ?» Donc, par bravade, un jour, je suis retourné à la messe. Moi, j'avais quitté l'église avant le concile, donc la messe en latin. Euh, j'avais été enfant de cœur. Mes parents m'avaient enlevé de chez les frères Maristes à Saint-Étienne parce qu'ils avaient peur que je devienne prêtre et ils avaient peur de me perdre. Moi, je n'avais pas conscience de tout ça, bien sûr. Et quand j'ai entendu pour la première fois en français « Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu oh, », j'ai trouvé que c'était extraordinaire. J'ai voulu retourner à la messe pour voir la, la, l'impression que j'avais eue, si ça continuait. Et ça a et continué. Ça
3: et vous, André Aurine, est-ce que... Euh... Euh, vous en avez voulu à Dieu. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être en colère de ne pas voir D'être privé je... de ce sens élémentaire
6: D'être en colère après Dieu, je ne crois pas. J'ai eu des périodes difficiles, en particulier ma jeunesse. Je ne garde pas du tout un bon souvenir des années entre 18 et 23 ou 24 ans. Pourquoi Parce que quand on est aveugle, on est... Euh un peu à côté des autres. Euh, Moi, j'étais à Bordeaux et les les jeunes bougeaient beaucoup en mobilette. Ils allaient voir des matchs de rugby, euh, ils sortaient. euh, Et moi, j'étais un peu euh, à côté parce que c'est pas toujours facile de demander, d'obtenir de l'aide pour aller quelque part. Je me posais la question surtout de savoir ce que j'allais devenir. Euh, Est-ce que j'allais travailler Est-ce que j'allais être tout seul Est-ce que j'allais rencontrer... euh, une femme qui ose croire qu'une vie de couple et une vie de famille est possible. Donc, je me posais plein de questions. Ce n'est pas à Dieu que j'en voulais. Euh, j'ai toujours cru que la cécité, c'était pas la faute de Dieu, hein. C'est pas Dieu qui s'est assis à son bureau en disant, bah, il y en a certains qui marcheront pas, d'autres qui verront pas. On va les mettre un peu à l'épreuve. Donc, j'ai toujours cru que le Seigneur marchait M'accompagnait chaque jour, était à mes côtés. Et euh, après ces années difficiles de jeunesse, euh, j'ai eu la chance de rencontrer un prêtre dans le diocèse de Bordeaux qui m'a non pas dit, mais qui m'a fait comprendre que, avec ma cécité, j'avais quelque chose à donner aux autres, qu'il ne fallait pas tout le temps que je reste replié sur moi-même, mais que j'avais quelque chose à donner aux autres avec ma cécité.
3: Qu'est-ce que vous aviez à donner Qu'est-ce que vous avez découvert que vous pouviez donner aux autres qui leur manquent
6: Eh bien, je crois que j'ai quelque chose à donner par le chant, parce que j'adore chanter. Euh, J'ai la chance de pas trop mal chanter et je crois que par le chant, euh, on dit que chanter c'est prier deux fois, mais je crois vraiment que par mon chant, j'ouvre les personnes à la contemplation et à la, la présence de Dieu. Euh, je, je, j'ai encore chanté l'évangile avant-hier pour les ordinations diaconales et plusieurs personnes m'ont dit que c'est une manière différente d'appréhender le texte de la parole de Dieu et que ça, ça, ça les avait aidés donc c'est cette chance-là euh, ce que j'ai à donner c'est euh, d'abord euh, de partager ma foi parce que vraiment je, je, je crois que le Seigneur est à mes côtés qu'il est là à nos côtés euh, pourquoi euh, la cécité ben, Si on se pose la question de savoir pourquoi, on n'aura jamais de réponse, puisque c'est quand mmh. même mystérieux, hein, la souffrance, le handicap. Mais par contre, je crois vraiment très fort que pour quoi Pour que le Seigneur, avec ce que je suis, m'aide à annoncer, à témoigner de lui chaque jour dans, dans le mmh. monde
3: Merci de... ouais. pour Merci ce beau pour témoignage. Ce témoignage.
2: On va accueillir Catherine. <rire> c'est la première auditrice ce matin 04 72 38 23. Bonjour Catherine.
7: Bonjour. Alors, je, j'habite Paris. Je suis non voyante depuis. J'ai une rétinite pigmentaire, donc c'est une maladie évolutive. Je peux dire que le Seigneur conduit ma vie depuis de nombreuses années, parce que déjà. Quand je suis dans la rue je suis avec tous les gens qui viennent à mon secours, j'ai vraiment, mes, mes, un des, je pourrais dire, mes anges gardiens, déjà d'une part. D'autre part, je prie beaucoup. Je vais à la messe assez régulièrement parce que j'en ai besoin. Je lis les psaumes, de l'office du temps présent en braille, que ce soit le, le matin ou le soir, pour les laudes ou pour les vêpres. Je, ça m'aide beaucoup parce que j'ai vécu beaucoup avec ma maman, je m'en suis beaucoup occupée. Maintenant, elle est en EHPAD, donc euh, voilà. Et je maintenant au milieu de mes amis, dans ma vie quotidienne, au milieu des gens croyants ou non croyants d'ailleurs, je suis une personne de un être de relation. J'aime beaucoup les... connaître des gens de tout, mais pas forcément que des gens catholiques, hein, des gens aussi bien croyants que mmh. non-croyants, même d'autres religions. Oui. Et vraiment, je... c'est dur de résumer, hein, mais je pense que vraiment, Jésus conduit ma vie.
2: Merci beaucoup, Catherine, pour euh, votre témoignage ce matin dans, dans Je pense donc j'agis. Marcel Chalaï, comment vous, vous le recevez, ce témoignage
4: Ah, ben... C'est-à-dire, c'est un témoignage que j'ai entendu plusieurs fois. Moi, je suis ordonné depuis 1985. J'accompagne des personnes qui perdent la vue dans le diocèse de Grenoble-Vienne. Et c'est vrai qu'encore avant-hier, j'ai eu au téléphone une dame qui est dans le Trièves, donc une région de Grenoble, et qui est en train de perdre... Elle a 71 ans, cette dame, elle perd complètement la vue... Une autre dame, il y a quelques mois, a pris contact avec, euh, avec mon épouse et moi pour dire son angoisse de perdre la vue et de, de, d'essayer de comprendre ce qui lui arrivait. Donc, ce, ce témoignage de Catherine, je le trouve très fort. Et, mais c'est quelque chose que j'ai l'habitude d'entendre régulièrement. Et j'essaye d'accompagner les gens qui sont en train de perdre la vue et de leur dire que, évidemment, la Perdre la vue, c'est, c'est une étape, mais on peut vivre sans voir, on peut croire sans voir, euh, mais ça demande, c'est vrai, c'est une, c'est une attention de, de tous les instants et en même temps d'avoir une grande confiance.
3: Alors justement, vous dites on peut croire sans voir, euh, oui. c'est, qu'est-ce que vous voulez dire par là euh, Parce que vous, voir quoi au fond Qu'est-ce qui fait que ben, le fait de voir pourrait rendre plus facile la foi
4: Ah, Je ne sais pas, mais vous savez, nous, les André pourra dire la même chose, et peut-être Christian aussi, euh, nous, dans notre langage d'aveugle, souvent on me demande, quand on me rencontre pour la première fois, on me dit, est-ce qu'il faut bannir le mot voir et tout ce qui, a, tout ce qui touche à la vision pour parler avec vous Je dis non, non, pour nous... Euh, on parle tous les jours, j'ai des amis aveugles de naissance qui regardent la télévision. Bon, mmh. ils l'écoutent, bien sûr. Mais voilà, y a, y, 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 les mots sont piégés. Les mots sont piégés, il ne faut pas leur donner tout le temps le sens littéral qu'ils ont. Voilà.
3: Christian Boursier, qu'est-ce que vous pourriez ajouter euh, on, peut, on peut vivre sans voir, on peut croire sans voir. Euh, vous qui êtes malvoyant... Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
5: Je crois qu'il y a une qualité qu'on développe assez vite quand on est personne handicapée, plus largement que, que la vue. C'est que, on découvre l'humilité et le besoin d'être aidé et soutenu par les autres. Voilà. Qu'on n'est pas forcément toujours indépendant, mais qu'on a besoin du soutien des autres. Et ça, ça nous ouvre aussi à une grande attention par rapport aux autres cette humilité qu'on est obligé d'avoir dans la vie eh bien nous ouvre nous oblige à nous ouvrir aux autres et je crois que c'est quelque chose que jésus a vécu aussi euh, fortement voilà et nous ça me permet de comprendre cette attitude de jésus toujours ouvert euh, aux autres pas forcément de sa même religion même voilà maison de quartier euh, ça me permet de Beaucoup de gens viennent me voir pour discuter parce qu'ils savent qu'avec mon handicap, eh bien, ça m'oblige justement à être humble et écoutant. Et donc, les gens viennent souvent me confier des choses.
3: Est-ce que la cécité, Christian Boursier, oblige à plus de confiance, conduit à eh plus eh de confiance
5: Ah bah oui, c'est sûr. Je le vois avec ma canne blanche quand je me promène dans la ville de La Roche où il y a beaucoup de travaux, eh bien, euh, d- dès qu'il y a un trou, dès qu'il y a que la route est barrée, je suis heureux de trouver euh, les ouvriers qui, euh, d'une manière vraiment amicale, me conduisent, me prennent la main, si on peut dire, pour me faire passer les obstacles. Et eh bien, c'est de manière concrète, une, une manière euh, de, de sy- symbolique, mmh. symbolique aussi de la confiance qu'on doit avoir dans les autres. On ne peut pas vivre tout seul, mais c'est les autres qui nous aident. Mmh. Et euh, je découvre ça dans beaucoup de personnes qui ont bien mené leur vie euh, qui ont fait une carrière qui ont su conduire leur vie conduire leur vie qui au bout d'un moment quand on vient euh, un certain âge et eh bien euh, ne sont pas habitués justement à faire confiance aux autres pour leur vie et euh, c'est très dur pour eux aussi
3: André Aurine, qu'est ce que vous pouvez ajouter sur cette question de confiance la, la foi et la confiance c'est la même chose.
6: Alors, d'abord, je, pour faire un petit retour en arrière, euh, je dirais que c'est pas parce qu'on est aveugle ou qu'on y voit mal que c'est plus facile de croire. Euh, parce qu'autrement, j'ai envie de souhaiter que tout oui. le monde soit aveugle. Comme ça, ça sera plus facile d'avoir la foi pour tout le monde. Il
3: mmh. faut faire attention euh, à, ce, à non, la manière dont on formule les choses, quand même. Hein. Voilà. Ce pas une faut, chance. Faut...
6: Hein. Non, c'est pas une chance. C'est même parfois une souffrance. Hein. Euh, moi, je, j'aime beaucoup la vie. J'aime beaucoup le monde. Euh, je crois vraiment que le Seigneur est avec moi, mais c'est aussi une souffrance hein, de ne pas voir, euh, c'est une souffrance de ne pas voir son épouse, de ne pas voir ses enfants ses petits-enfants, c'est aussi une souffrance pour mon épouse, hein, et de, de, d'avoir et j'ai envie, des fois j'ai, j'aurais envie que la cécité passe à quelqu'un d'autre quoi. Et on va en reparler euh... dans un
2: instant, André Aurine le temps de marquer une petite pause Dont Je pense donc j'agis avec toujours vos appels au 04 72 38 20 23 Dans un instant on accueillera Marianne et Geneviève, à tout de suite RCF vous écoutez une rediffusion ⁇ Je pense, donc j'agis ⁇ avec Melchior
1: Gormand et Véronique Alzieu. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Et avec nos trois invités dans cette première partie, Christian Boursier. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Luçon et vous êtes malvoyant. Marcel Chalay diacre du diocèse de Grenoble et non voyant. Et puis André orine diacre du diocèse de Nanterre et vous êtes aveugle de naissance. André, je vous ai coupé la parole. On n'avait pas trop le choix juste avant la, 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 la petite pause. Euh, on parlait de la confiance il y a quelques instants.
6: Je, je, je crois vraiment que pour nous, il est impossible de vivre sans faire confiance. Euh, on le vit dans notre quotidien. Je dis pas qu'il faut accepter son handicap, parce que dans accepter, il y a un peu quelque chose de, de résignant. Voilà, je finis par accepter ce qui m'est imposé. Mais je crois qu'il nous faut consentir à vivre avec notre handicap. Euh, il est évident que pour moi je, je n'aurais pas pu être ordonné diacre si je ne faisais pas confiance. Euh, pour vivre notre ministère on, n- on ne peut pas le vivre tout seul. Je prendrai un exemple. Euh, quand je célèbre un baptême je ne peux pas célébrer tout seul. J'ai besoin de quelqu'un pour toutes les tâches matérielles. D'abord, par exemple, pour veiller à ce que la lumière soit allumée. Parce qu'autrement, si on est dans une église complètement sombre, ça sera un baptême triste. Euh, Pour veiller à signer les registres au bon endroit, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Pour faire attention avec les bougies, parce que ça peut devenir dangereux. Euh, Voilà, pour toutes les choses matérielles, pour vivre notre ministère, nous, on a besoin de faire confiance. Euh, De faire confiance, ça n'enlève pas la fatigue. Parce que vraiment, je crois que pour nous, c'est quand même, tout est quand même fatigant. Il faut se concentrer tout le temps, il faut faire attention. Euh, je ne l'ai pas dit en parlant de l'école, mais moi, je suis un brailliste. Hein. Je travaille beaucoup en braille. Quand je vais dans une paroisse célébrer un baptême, j'ai, je n'ai pas intérêt à me tromper de, de rituel ou de livre. Parce que je sais bien que dans la paroisse où je vais, euh, je ne vais pas trouver de rituel en braille. Donc il faut faire sans cesse très très attention, il faut rester tout le temps concentré. C'est vrai que c'est fatigant, mais pour le Seigneur, ça en vaut la peine.
3: Christian Boursier, comment faites-vous pour, pour célébrer Quels sont les supports dont vous vous servez
5: Alors moi j'ai un support très simple. Tout d'abord, euh, euh, j'utilise un, un dictaphone pour célébrer. Donc, j'enregistre avant, grâce à mon téléagrandisseur, j'enregistre ce que j'ai à dire. Voilà, les textes. Un certain nombre de choses du rituel, je les ai déjà enregistrées sur mon ordinateur. J'ai juste à les passer sur mon petit dictaphone. Voilà. Après, je vérifie si tout est bien dans l'ordre. Et après, je peux célébrer euh, comme n'importe qui. Personne ne se rend compte que je suis malvoyant. D'ailleurs... Euh, quand je suis arrivé dans la Nouvelle Paroisse où je suis à la Roche-sur-Yon quand les gens voyaient célébrer ils ont dit non, Christian Boursier dit des bêtises il est pas malvoyant parce qu'il regarde le livre et il, il lit ce qu'il y a sur le livre donc euh, il, nous, il, nous, il nous trompe alors j'étais obligé d'expliquer comment je faisais à partir de ce petit dictaphone voilà, j'écoute euh, ce que j'ai enregistré et je le redis. Mais c'est vrai que j'ai, pour me concentrer, je regarde le livre, alors
2: les gens ont l'impression que, que je vois lisez. très bien. Mmh. Mmh. <rire> Bonjour Marianne. Bonjour Mekia. Bonjour, on vous écoute, allez-y.
8: Bonjour à tous vos intervenants, dont à monsieur Marcel Chalaï que je connais, mais que je ne l'ai jamais vu. Il m'envoie régulièrement la lettre d'un ami. Et c'est un homme vraiment euh, formidable. Alors je me dis que moi aussi, j'ai des gros ennuis oculaires. Je ne peux plus lire, je ne peux plus écrire. Regarder la télé, c'est jeter un petit coup d'œil de temps en temps, c'est tout. Et quand mon ophtalmo m'a annoncé tout ça, que tout ce qui est activité visuelle, il fallait plus que je fasse ça. Moi, ma seule question a été lui demander, mais je ne veux pas devenir aveugle. Oh non, si vous ne forcez pas sur vos yeux, il n'y a pas de raison. Et là, je sens bien que vu qu'on a dû m'appareiller autrement au point de vue dorsale, j'ai même une tout qui me tient la tête, je sens que l'état de mes yeux ben, sombre un petit peu. Hein. Mmh. Je me dis après tout, je peux me lever tous les matins voir la beauté de la création. Ben, je n'ai pas lieu de dire quoi que ce soit. Alors il y en a tant qu'il y qui ne savent même pas, donc le monsieur, la ludiaque, qui ne voyait même pas que c'est de la couleur du soleil, une fleur, je me dis, n'es pas dans ce corps-là, alors que tu continues d'avancer et ta foi te mènera. Où je devrais
2: aller Eh bien, merci beaucoup, Marianne, pour, pour votre témoignage. Très beau témoignage ce matin dans, dans « Je pense donc j'agis ». On parlera de la contemplation dans un instant, Véronique Aljeu puisque Marianne en a, on a parlé un petit peu. Marcel Chalaï, c'était, c'était un hommage aussi pour vous
4: <rire> Non, je n'ai pas besoin d'hommage. Vous savez, moi, ce que je vis depuis que j'ai perdu la vue, c'est grâce aussi à mon épouse que j'ai pu progresser et que je peux accomplir les choses chaque jour. Mais André a raison, on fatigue très vite. Je viens d'avoir 82 ans, Je ne, j'ai arrêté de célébrer des mariages, des baptêmes et des funérailles, parce que quand j'ai terminé, euh, on ne peut pas le faire tout seul, André a raison, mais quand j'ai terminé une célébration, mais c'est pire que si j'avais fait un trail ou euh, un, un marathon, je suis épuisé. Il me faut des fois deux jours pour récupérer. C'est, c'est, c'est vraiment... On est obligé de mo- se mobiliser en permanence pour être attentif à ce, que, à ce que nous vivons, à ce que vivent les autres autour de nous. Et c'est vrai que c'est une dépense d'énergie extraordinaire.
3: Marcel Chalaï, parmi les, les textes d'évangile, euh, j'ai fait référence à quelques-uns d'entre eux dans l'introduction de cette émission, oui. les textes d'évangile dans lesquels il, il est question de cécité, d'aveugle. Mmh. Est-ce qu'il y en a euh, un qui vous touche particulièrement, que, que vous, dans lequel vous vous reconnaissez ou qui vous heurte
4: Alors. Il y, y a beaucoup de textes. Il hein. euh, y a bien sûr Bartimée vous l'avez cité, il y a aussi l'aveugle né dans Saint Jean. Euh, on a une amie euh, qui a écrit un très beau texte qui s'appelle euh, En chemin avec l'aveugle né. Euh, elle est à Poitiers, voilà que j'oublie son nom tout d'un coup. Mais euh, oui, il y a un texte, moi, qui me touche particulièrement et que j'aime beaucoup. Ce sont les deux aveugles qui suivent Jésus jusqu'à la maison et qui lui dit Seigneur, prends pitié de nous. C'est dans Matthieu. Hein. Euh, l'évangile la, référence
0: Matthieu.
4: Ex- mm. l'évangile, la référence exacte, je vais vous la donner. Voilà, je branche mon petit appareil pour ma note. Alors. Mm. Comment, comment s'appelle chapitre cet appareil 9, hein. Chapitre 9, 27-31 la guérison de deux aveugles, et ils disent à Jésus, Jésus leur dit « Pensez-vous que je puisse faire ça ?» et ils répondent « Oui ». Et il y a un texte qui me heurte beaucoup, c'est dans Luc, un aveugle peut-il guider un autre aveugle Ils vont tomber tous les deux dans un trou. C'est pas vrai, parce ouais. que André qui est avec nous, un jour il m'a guidé chez les religieuses à Montmartre, et on n'est pas tombé dans un trou, et il m'a ramené jusqu'à ma chambre, avec un parcours très compliqué. Donc, ce c'est, c'est pas Jésus qui a dit ça. Je ne sais pas, c'est les apôtres qui ont inventé ça, mais Jésus a pas pu dire une chose pareille. Quand j'arriverai en haut, j'aurai une grosse discussion à ce sujet. <rire> Allez, on va écouter un peu de musique dans « Je pense donc j'agis
2: ». On la tuera dans un instant Geneviève et Sandra au 04 72 38 20 23. Vous pouvez également nous laisser vos mails à l'adresse directe ou nous rejoindre dans le groupe Facebook « Je pense donc j'agis ». Mais tout de suite, c'est une chanson de Calogero que je vous propose d'écouter. Écoutez bien les paroles d'ailleurs. Je vous ai vu
0: en Angleterre Votre nom souvent volé vers moi Dans mes 15 août en bord de mer Et mes 15 ans dans la lumière Sur les écrans blancs des cinémas Je vous salue où que vous soyez dans les avenues ou dans les avets dans ces voix qui lançaient des arias sur un balcon ou dans le ciel et cette chanson c'est mon échelle pour venir vous avouer cette
2: CF, Vous écoutez une rediffusion. Elle est belle, cette chanson. Très belle. Salut Giro, c'est Je tout la nouveau découvre. extrait de son dernier album « Amour », qui porte bien son nom avec cette chanson, euh, vraiment dédiée à, à Marie. Euh, Geneviève nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Geneviève.
9: Oui, bonjour Melchior. Ce thème m'interpelle tout particulièrement D'autant que pas plus tard qu'hier soir, j'ai assisté à la saison 3 du film The Chosen. La série
2: The Chosen,
9: oui. Pour moi, ça m'a totalement bouleversée, retournée. Et notamment euh, le dialogue entre Jésus et Jacques le mineur. Alors je repars maintenant du thème. Euh, euh, J'avais été amenée, quand j'étais jeune, à, à accompagner des guides aveugles dans le scoutisme pendant quelques années. Et c'était déjà une expérience qui m'avait fortement marquée. Et puis, beaucoup plus tard, j'ai développé une maladie auto-immune de la thyroïde qui a failli m'ôter complètement la vue. J'ai été rattrapée in extremis. J'ai, comme le nerf optique qui était atteint aux deux yeux, j'ai vraiment failli devenir aveugle pour de bon. Maintenant... Euh J'ai été récupérée, oui, in extremis, Euh, j'ai des séquelles, hein, parce que je ne peux pas, j'ai quatre à un œil, sept à l'autre, en tirant au maximum, hein. peut-être même pas tout à fait, Euh, donc ma vue est altérée, on va dire, voilà, Euh, mais j'arrive à vivre. hein. Et alors, hier soir, cet épisode de The Chosen, quand on voit Mathieu, qui est un autiste Asperger, hein, euh, Jacques le mineur, paralytique et d'autres. Et ce sont ces personnes cabossées par la vie, euh, physiquement, moralement, parce que Jacques le mineur, paralytique, s'est fait harceler dans sa, dans sa jeunesse. Parce qu'en fait, les acteurs, ce sont des, vrais, euh, des vraies personnes. Jacques le mineur, acteur, il est paralytique dans la vie. quoi.
2: Où voulez-vous en venir, Geneviève
9: je veux, je veux en venir que Jésus, précisément, appelle euh, ceux qui sont le plus en souffrance, ce sont ceux-là qui l'appellent, et quand Jacques le mineur lui demande « mais demande à quelqu'un d'autre de, de partir en mission pour aller guérir les malades, puisque moi-même je suis malade mm. », et Jésus lui répond « non, justement, c'est toi qui vas y aller, parce que de là où tu es, de ta position à toi, euh, tu es tu, 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 tu seras à même de guérir, mm. d'en guérir d'autres ». Et il lui suggère qu'il guérira lui-même, peut-être pas physiquement, mais au moins intérieurement, spirituellement, en guérissant les autres. Oui,
2: ça vous a Alors, beaucoup marqué et je vous remercie beaucoup Geneviève d'être venue à l'antenne pour nous parler bien sûr de, de votre expérience et puis de cette série The Chosen qui est centrée sur la vie de Jésus et la saison 3 va bientôt être diffusée en, en France. Christian Boursier, vous avez entendu ce, ce témoignage, il, il est intéressant je trouve sur, sur la représentation aussi de, de Jésus
5: ah, tout à fait, cette proximité de Jésus avec les, les plus pauvres, ceux qui sont en difficulté. Mais il y a un texte aussi qui marque beaucoup, c'est quand même la conversion de saint Paul. Cet homme qui conduisait toute sa vie, qui conduisait les autres, et qui tout d'un coup, je, je lis ce petit passage dans Acte, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, « Lorsque Saul se releva de terre, il a eu beaucoup. Il a beau ouvrir les yeux, il ne voit rien. Ils le prennent donc par la main, ses amis, et l'amènent à Damas. Là, il reste trois jours, ne voyant rien, sans boire et sans manger.
3: Comment est-ce que vous comprenez ce texte, Christian Boursier
5: Eh bien, ce Paul qui euh, qui est vraiment euh, volontaire à fond. Eh bien, tout d'un coup, dans sa conversion. Il découvre qu'il n'est pas grand-chose et qu'il a besoin d'être conduit par les autres. Voilà, il est tombé bien bas, comme on peut dire, de son cheval. Et euh, tout d'un coup, ben il découvre que suivre le Christ, c'est aussi faire confiance à ceux qui sont autour de nous pour nous soutenir et nous aider. Et je trouve que ça, c'est, c'est grand quand même, quoi. Hein. Voilà. Parf- oh. Parfois, justement, euh, le handicap nous, nous fait tomber, mais nous, nous avons cette joie d'être relevé par les autres et par le Christ.
3: André Aurine, un texte qui vous, vous touche particulièrement, dans lequel il est question de, de vue, de cécité, euh, d'aveugle, qui peut-être recouvre la vue
6: Alors, je vous prendrai deux textes, dont un qui ne concerne pas euh, l'aveugle. Euh, le premier, c'est euh, le, le signe de l'aveugle nez qui retrouve la vue. Euh, on ne sait pas qui c'est, hein, cette personne, elle n'a pas de nom, Elle a voilà. donc c'est certainement chacun de nous. C'est un signe qui euh, est donné par le Seigneur dans ce passage lui retrouve la vue, il n'a rien demandé. Moi, si j'avais rencontré le Seigneur, j'aurais demandé des choses. Hein. Il n'a rien demandé, le Seigneur lui donne la vue. Et c'est pour nous le message, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'avoir les yeux bien ouverts pour voir l'autre tel qu'il est Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'avoir le cœur grand ouvert pour voir la présence du Christ dans chacun de nos frères voilà, Qu'est-ce qui nous empêche de croire toujours à cette lumière euh, Nous, on voit pas la lumière, mais on sait qu'elle existe. Et on sait que le monde ne peut pas faire sans la lumière du jour. Et moi, avec ma foi, je crois que le monde ne peut pas être fait sans la lumière du Christ. Un deuxième texte qui concerne pas une personne aveugle, c'est euh, le récit de Thomas. Hein Alors, moi, je, on doit beaucoup à Thomas, nous, parce qu'il il réhabilite le toucher. Aujourd'hui, le toucher, c'est... C'est pas forcément bien bien vu, quoi. Ça a quelque mmh. chose de d'intrusif, de suspect, de, de d'une proximité mal mal vécue. Alors que d'abord le Seigneur a touché. Quand il a lavé les pieds de ses disciples, il les a vraiment touchés, comme pour nous dire qu'il voulait un corps à corps avec nous. J'ai envie de dire. Et alors Thomas. Thomas, lui, dit bah, « Si, si, si euh, je ne mets pas euh, mes mains dans ses côtés, si je ne touche pas la marque de ses clous, non, je, je ne croirai pas. » Et que fait Jésus Il laisse toucher main. Thomas. Il le laisse toucher dans sa partie la plus brisée. Il aurait pu dire « Mais non, tu sais bien, rappelle-toi tout ce que je vous ai raconté il y a quelque temps. » Non, il l'a laissé toucher ses, ses plaies. Pourquoi eh bien parce que le Seigneur ne veut pas que l'on reste sur des doutes, il veut que notre foi soit fondée sur des certitudes, ce qui n'empêche pas d'avoir des périodes de doute, mais il veut que notre foi soit fondée sur des certitudes.
3: Mais il commente le geste de Thomas. « Tu crois parce que tu as vu, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu.
6: Bah, » Lui, il a eu la chance de voir le Seigneur, ce qui n'est pas notre cas. On ne peut pas toucher, on ne peut pas parler directement avec le Seigneur. Mais moi, je crois qu'on voit le Seigneur des dizaines de fois dans notre journée. Euh, il faut sans cesse nous convertir pour accepter de voir que le Seigneur, il est présent dans chacun d'entre nous, y compris dans les personnes qui nous portent sur le système, et qui, nous, qui nous agacent à longueur de journée. Mais euh, d'avoir la volonté et la foi de se dire que le Seigneur est aussi présent dans cette personne, ben c'est un travail de chaque jour pour nous convertir.
3: Marcel il vous pensez qu'on ne voit bien qu'avec le cœur Selon le, ah, la phrase de Saint-Exupéry
4: Mais oui, alors figurez-vous que nous avons eu un groupe d'aveugles dans le diocèse de Grenoble qui s'appelait « Avec », accueillir, voir, écouter, communiquer. Et pendant des années, nous avons tourné de paroisse en paroisse et j'annonçais le groupe en disant « Nous avons les yeux fermés mais le cœur ouvert ». Alors mes amis me aveuglent, me chambrèrent, en disant gna, 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 on, on ne voit bien qu'avec le cœur, le reste est, est invisible pour les yeux. Enfin, l'essentiel mm-hmm. est invisible pour les yeux. Ils m'ont chambré pendant des années avec cette phrase. Mais vous, vous y croyez ben, à cette oui, phrase Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand si il faut qu'on arrive à voir avec le cœur, j'ai pas cité d'autres paroles de Jésus, d'autres guérisons. De, d'aveugle parce que souvent les prédicateurs, moi je suis horripilé quand j'entends les, les prédicateurs lorsque c'est l'évangile du jour euh, de, de, de Bartimé ou de l'aveugle né en disant « oui bien sûr il y a la cécité mais il y a surtout la cécité du cœur, ils occultent la cécité réelle pour nous parler de la cécité du cœur qui existe aussi pour tout le monde ». Mais là, quelquefois, j'ai envie de mordre.
2: Mmh. <rire> on, on va accueillir Sandra de Carcassonne au 04 72 38 20 23. Bonjour, Sandra.
1: Bonjour à vous tous. Alors, je ne suis, je suis, je suis jamais passée sur l'antenne. Eh hein. bah, bien, bienvenue tenu.
2: alors. Bonne première fois.
1: Mais je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Voilà, j'ai perdu la vue. À l'âge de 20 ans, 21 ans, 20 ans, j'ai un accident d'une explosion de gaz. Et à 21 ans, j'ai perdu la vue. Donc euh, la rétine, carrément, on démonté un décollement de rétine avec les hémorragies. Avec... J'ai été opérée dix fois. On m'a fait des graisses, ça n'a pas réussi. Bon, dépression, j'ai pas pu accepter ça. être tombait carrément dans la noire, c'était pas possible. Mm. Et j'ai eu dans ce malheur, j'ai eu le bonheur d'avoir un taxi qui me menait un petit peu partout pour voir les où est-ce qu'ils sont les spécialistes, pour aller voir ce qu'on peut faire pour mes yeux. Donc, ce taxi, qu'il est devenu un jour mon mari, donc c'était mes yeux. Et donc, euh, j'ai, j'ai fini par accepter. J'ai dit, bon, de toute façon, tu n'as rien à faire, maintenant, tiens ton mari, tiens tes yeux. Et j'ai continué la vie comme ça. Je tombe enceinte, mais maintenant qui a des enfants, comment faire Eh bien oui, le Seigneur, il est capable de tout donner. Je peux témoigner haut et fort, même mes frères et sœurs, si vous êtes contre ce que je vais dire, tant pis, c'est pas grave, mais moi je vais le dire. J'ai vu qu'avec le cœur, tout au niveau du cœur se passait. J'ai élevé mes enfants moi-même. Bien sûr, mon mari était à qui et n'était jamais là. J'avais une travailleuse familiale deux heures par jour. Qu'est-ce que ça fait deux heures par jour Mais j'ai eu cette grâce qui dépasse toutes les grâces et je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné et qu'il donne à chacun de nous qui est dans cet état. Hein. Et... Ce n'est pas facile, croyez-moi. Ce n'est pas facile. Parce que je suis, de, J'ai une grande maison, je suis dans ma maison, je, parce que mon, mon mari, il a rejoint le ciel, mes enfants, ils se sont mariés, ils sont partis, donc je me trouve seule. Mais je sais que je ne suis pas seule. Le Seigneur, il est là, il nous l'a dit, il nous l'a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde.
2: Merci beaucoup, Sandra, pour votre témoignage ce matin dans, dans Je pense donc j'agis. Euh, Marcel Chalaï, on, on entend euh, beaucoup de joie, en fait, à travers ce, ce témoignage de Sandra.
4: Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que une réunion de, d'aveugles, c'est quelque chose de très joyeux. On nous entend de loin parce qu'on rit beaucoup, il y a beaucoup d'ambiance. Euh, alors, une fois qu'on a dépassé le handicap, hein, euh, parce que c'est toujours pareil, euh, chacun d'entre nous, d'ailleurs Sandra l'a très bien dit, il y a des moments, on, quand on nous annonce qu'on va plus y voir, on, 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 on essaye de trouver la solution, on pense que le médecin ou les médecins se trompent, donc on essaye toujours l'impossible, et on espère toujours. Mais le tout, c'est de sortir de ça. Vous savez, quel que soit l'amour dont on est entouré, je crois que c'est quand on rencontre quelqu'un qui a le même handicap que vous, que ce soit à la vue, que ce soit n'importe quel handicap, et qui vous dit euh, Tu fais pas ça, ben non, j'y vois pas, parce que toi tu le fais, ben oui. Une fois rentré chez vous, vous vous dites Mais si lui ou elle arrive à faire ça, pourquoi pas moi? Parce que quel que soit l'amour dont vous êtes entouré, quand votre dans votre famille on vous dit Mais tu vas t'en sortir parce que tu es un battant, etc. Au fond de vous, il y a une petite voix qui dit « cause toujours, tu sais pas ce que c'est ». Et quand c'est quelqu'un en face de vous qui a le même handicap que vous et qui vous dit « bah si, on peut faire ça », eh bien, ça prend une autre dimension.
3: Marcel Chalaï, la joie dont vous parlez, elle vient souvent aussi de ce qui nous entoure, de la beauté de ce qui nous entoure. Mmh. Est-ce que quand on est euh, malvoyant ou aveugle, on peut contempler Et si oui, comment
4: par la mémoire, moi j'ai de la chance d'avoir une bonne mémoire, mais la, de la souffrance aussi. Moi je ne me rappelle pas le visage de mes parents, je me rappelle pas le visage de mon épouse, je me rappelle pas le visage de mes enfants. J'ai des petits-enfants et une arrière-petite-fille, je n'ai jamais vu leur visage, et même si je peux les toucher, c'est n'est pas du tout la même chose. Il y, a, il y a la joie et la souffrance en même temps. Il y a la joie et la souffrance en même temps. Et il faut sublimer la souffrance pour qu'elle devienne une joie.
3: André Aurine, vous arrivez à contempler, vous, qui n'avez jamais
4: vu
6: eh bien, Heureusement qu'on a d'autres sens qu'il faut sans cesse mettre en éveil. Oui, vous avez moi, parlé je parlais
3: du chant notamment.
6: Oui, et puis je crois que quand je suis dans la nature ou quand je rentre dans une église, il euh, y a euh, Louis... Qui est, qui, qui est très très importante pour écouter le bruit mais pour écouter aussi le silence par exemple quand on fait une homélie c'est important d'écouter le silence s'il y est toujours ou s'il n'y est pas quand on est dans la nature euh, il y a du bruit il y a des odeurs euh, il y a l'espace il y a la chaleur du soleil tout cela nous aide à contempler les merveilles que le Seigneur euh, met euh, à notre portée chaque jour. Donc oui, on peut contempler. Euh, c'est vrai en même temps qu'il y a des choses qui nous manquent, hein, de, de, mmh. comme je l'ai déjà dit, de ne pas pouvoir regarder euh, c'est une souffrance et je crois qu'il y a des choses qui sont faites pour être regardées euh, voilà moi je, je ne rentre pas dans, dans la peinture qui serait mise en relief etc, moi j'ai beaucoup de mal je sais qu'il y a des choses qui sont faites regarder, la preuve si on a des yeux c'est que c'est, que c'est pour s'en servir et c'est qu'il y a des choses qu'il faut regarder
3: On va terminer avec vous Christian Boursier pour savoir comment vous, vous arrivez à à vous réjouir de la beauté qui nous entoure, quelle que soit sa forme eh
5: bien, Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est la simplicité. Et c'est quelque chose euh, que je médite beaucoup. Euh, simplement, être assis dans ma chaise longue, comme hier soir, il faisait beau, il faisait doux. Il y avait une odeur presque d'été. Et euh, ça, c'est des choses qui me réjouissent. Et je crois que moi, ça m'invite à à regarder les choses simplement, à pas chercher ce que je peux pas faire, mais à, à goûter ce, ce à quoi je peux avoir accès. Et pour moi, ça, c'est essentiel.
3: Et la présence de Dieu aussi dans, dans ces moments?
5: Ah ben, ben, à la présence de Dieu. Moi, la méditation, c'est quelque chose d'essentiel.
3: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et merci aux nombreux auditeurs, auditrices en l'occurrence, qui ont appelé. Marcel Chalaille, vous êtes diacre du diocèse de Grenoble. André Aurine, diacre également, diocèse de Nanterre. Et puis, Christian Boursier, vous êtes prêtre du diocèse de Luçon. Merci à nos confrères et consoeurs des studios de RCF à Grenoble et à La Roche-sur-Yon de vous avoir accueillis. Et puis également, bien sûr, à nos confrères de RCF à Paris, à Montrouge, pour tout dire. Bonne journée à tous.
2: Eh ben, et Merci Véronique surtout.
3: Merci à vous Melchior et puis bonne suite parce que vous continuez.
2: Ah ben Je continue, on va parler des bibliothèques sonores évidemment. Lire quand on est malvoyant ou quand on est non-voyant, ça devient compliqué. Alors comment faites-vous justement pour lire, et je mets ce mot entre guillemets bien sûr, comment vous faites pour lire les textes bibliques, les textes religieux ou même des livres d'ailleurs On vous attend au 04 72 38 20 23. à tout de suite